0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 112번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 시간이 많이 지났네요. 지난 시간에 함께 있는 민법 올리고 나서 시간이 좀 많이 지나서 또 오늘도 놓치게 되면 또 며칠 지나게 될것 같아서 좀 서둘러 이제 마무리 짓고 이제 사무실을 나가기 전에 좀 빠르게 녹음을 하고 이제 올린 뒤에 이제 퇴근을 하려고 합니다 지금 이제 바로 들어가겠습니다 처음인 것 같은데 이제 특별한 멘트 없이 바로 들어가도록 하죠 함께 있는 민법 이제 저희가 읽고 있는 것이 지금 채권 부분 읽고 있잖아요 민법에 공통적으로 적용되는 부분 내용을 담고 있는 어, 민법 총칙 모두 읽고 어, 물건에 대한 권리 의무를 담고 있는 물건편까지 모두 읽었습니다 그리고 이제 채권 특정인에 대해서 특정 급부 어떤 걸 해달라고 요구할 수 있는 그런 권리인 채권에 관련된 어, 규정들을 읽고 있는데 이 채권과 관련돼서는 원칙적으로 채권이 어떻게 발생하는 논리적으로 따졌을 때 채권이 어떻게 발생하는가를 먼저 확인하고 그게 일반적으로는 계약이라고 했죠. 매매 어떤 물건을 살때 체결하는 매매 계약, 임대차계약 임대체계, 고용계약 뭐 여러가지 계약이 있잖아요. 이런 계약이나 아니면 당사자의 의사에 따르지 않고 법에 어떤 정해진 요건을 충족했을 때그 채권이 발생하는 경우들인 사무관리나 부당이 득이나 불법행위. 이와 어떤 이런 어, 계약이나 법정 채권관계 이런 속에서 발생하는 어, 이렇게 채권이 발생한다라는 그런 내용을 어, 배운 뒤에 그럼 이렇게 발생한 채권이 어떠한 내용을 담고 있고 어떠한 효력을 가지고 있는가 관련된 이런 내용들을 공부하는 것이 논리적으로는 타당한데 우리 판덱텐 시스템에서는 민법 총칙처럼 공통되는 부분을 이렇게 묶어두는 그런 시스템을 갖고 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 처음에는 공부하기가 그렇게 쉽지는 않지만 이제 공부가 어느 정도 일단락이 되면 한번 전체적으로 한번 공부를 하고 난 뒤에는 그래도 상당히 논리적이고 체계적이고 그리고 입법 기술상으로도 중복되지 않게 이렇게 어떤 체계화된 아, 그런 구조를 가지고 있다라는 설명을 아, 여러 차례 드렸던 것 같습니다. 그렇기 때문에 지금 저희가 채권 부분에서도 뭐 계약 매매 계약이나 임대차 계약이나 이런 계약 내용들을 공부하거나 아니면 법정 채권 관계에서 발생하는 그런 채권이 어떻게 발생하는지와 관련된 내용을 공부하는 것이 아니라 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 채권 총칙이라고 해서 그 내용들을 공부하고 있잖아요. 그래서 첫 번째로는 채권이 어떤 내용을 담고 있는지 뭐그 금전 채권일 수도 있고 외화 채권일 수도 있고 선택 채권일 수도 있고 이런 내용들을 우리가 채권의 목적이라는 내용으로 우리가 모두 모든 규정들을 한번 읽어 보았습니다. 그 후에 이제 굉장히 중요한 부분이라고 말씀드렸었는데 채권의 효력 이 채권, 이 권리가 도대체 어떤 어떤 효력이 있는지를 확인하는 것이 굉장히 중요하잖아요 그래서 가장 중점적으로 다루어졌던 내용은 만약 채무자가 이 채권자에게 이 채권에 해당하는 그런 이행을 하지 못했을 때 그걸 채무불이행이라고 말씀드렸고 이런 채무불이행이 있을 때 채권자는 채권의 효력으로서 어떠한 권리를 행사해서 자기 채권을 반환받을 수 있는지와 관련된 규정들이 주된 것이었습니다 어, 특히 손해배상이었죠. 손해배상으로 청구를 해서 자기 채권을 배상받는. 아, 그런 내용들을 담고 있었고, 손해배상은 어떨 때 청구할 수 있는지, 손해배상, 그럼 청구한다면 그 손해배상의 액은 그 범위는 어떻게 정할 것인지, 손해배상을 어떻게, 어떤 방법으로 이행을 청구할 것인지, 뭐 이런 여러 가지 내용들이 있었잖아요. 뭐 과실상계 내용도 있었고, 여러 가지 내용들이 있었는데, 이런 내용들을 모두 읽었고, 일반적인 어떤 채권의 권리 행사와는 약간 독특하게, 어, 어떤 책임재산을 보전하기 위해서, 어, 다른 사람의, 그, 채무자가 가지고 있는, 다른 사람에게 가지고 있는 그 권리를 대신 행사나 대신 행사요 마음이 급하다 보니까 말이 지금 계속 엉키고 있습니다. 어쨌든 7시 전에 나가야 되는데 시간이 많지 않아서 빨리 하려다 보니까 또 말이 엉키네요. 하지만 천천히 정확히 해야 되겠죠. 저 개인적으로 바쁘지만 들으시는 분들은 소중한 시간을 이렇게 뽑아서. 어, 들으시는 건데 어, 허투루 해선안될것 같습니다. 약간 늦더라도 어, 다시 차분하게 천천히 어, 이야기를 진행해 보겠습니다. 어, 주로 그 채무자가 자기 채권자에게 그 채무에 따른 이행을 하지 않았을 때 발생하는 손해배상과 관련된 내용들을 담고 있었는데 그 외에 어, 지난 시간과 그리고 지난번 두 번째 그 전에 어, 배웠던 내용이 약간 독특하게 어, 채권자가 음, 일반적으로는 채권이라고 하면 특정인에 대해서 어떤 급부를 요구하는 거잖아요 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌려줬으면 을돌이에게 100만원을 달라고 요구할 수 있는 권리가 채권이잖아요 병돌이나 정돌이나 이렇게 제3자에게 요구할 수 없는 권리가 채권입니다 하지만 이렇게 을돌이에게만 청구할 수 있다고 라 한다면 갑돌이가 보호받지 못할 상황이 발생할 수 있고 그렇기 때문에 좀 예외적으로 어좀 어려운 내용이라고 그래서 말씀드렸죠. 아, 예외적으로 인정되는 권리가 채권자 대위권과 채권자 취소권이었는데 채권자 대위권은 원칙적으로 갑돌이가 을돌이에 대한 채권을 행사해야 되는데 을돌이가 뭐 다른 재산이 없거나 무자력이거나 이런 상태에서 뭐 병돌이에게 채권이 있었다. 근데 을돌이가 병돌이에게 돈 달라라는 이야기를 하지 않아서 을돌이가 갑돌이에게 돈을 갚을 수 없는 상황이다. 뭐 이런 식이었을 때 갑돌이가 을돌이를 대신해서 어, 병돌이에게 권리를 행사할 수 있는 아, 그런 제도가 채권자 대위권이었고, 어, 채권자 취소권은 이와 약간 다르게. 을돌이가 재산이 있었는데, 갑돌이에게 갚을 여력이 있었는데, 갑돌이에게 갚지 않으려고 이런 나쁜 마음을 가지고 제3자에게 재산을 빼돌렸을 때, 은닉해왔거나 뭐 이렇게 아기를 가지고 재산을 양도했을 때, 그 병돌이에게 만약 재산을 양도했다고 토지, 자기 을돌이가 가지고 있는 토지를 양도했다고 한다면, 그 병돌이에게 그 토지, 어, 매매계약을 체결해서 매매계약을 취소하고 그 토지의 소유권은 원래대로 을돌이에게 돌려놔라고 요구할 수 있는 원칙적으로 채권이란 갑돌이가 을돌이에게만 행사할 수 있는 거잖아요. 근데 병돌이에게 청구해서 자기의 채권을 어, 보존할 수 있는 어, 그런 권리로서 인정되는 제도가 어, 채권자 취소권이었습니다. 이런 여러 가지 내용이 담겨져 있는 것이 바로 채권의 효력 부분 어, 채권에서 굉장히 중요한 부분이고 어, 전체 민법을 보더라도 굉장히 놓칠 수 없는 중요한 내용들이 담겨 있는 규정들이었다라고 설명을 드렸고 우리가 천천히 하나씩 하나씩 읽어보고 예를 통해서 확인해 보는 시간이었다라는 생각이 드네요. 그럼 이제 무엇을 할 것인가? 채권의 공통적인 채권의 공통적으로 적용되는 내용을 담고 있는 것이 채권총칙이라고 말씀드렸죠. 그럼 이제 채권의 목적, 채권의 내용이 어떤 것이냐라는 부분을 읽었고 두 번째로 아 그래 그 채권에 어떤 효력을 가지고 있느냐. 그 내용까지 공부를 했습니다. 그리고 이제 세 번째로는 그러면 이 채권이 채권이 발생하는 것은 뭐 계약이나 아니면 법정 채권관리 관계인 사무관리 부당이득 뭐 불법행위 이런 어 어떤 경우를 통해서 발생하는 채권이 어한 사람이 한 채무자에게 가지고 있을 수도 있지만 여러 채권자가 있을 수도 있고 여러 채무자가 있을 수도 있겠죠. 뭐 예를 들어서 어 갑돌이 을돌이가 어 병돌이에게 뭐 100만 원의 채권이 있다 그랬을 때이 100만원 채권을 갑돌이와 을돌이 두 명이 채권자잖아요. 이렇게 두 명이 가지고 있을 때 수인의 채권자가 있을 수 있고 수인의 채무자가 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 제세 번째로 채권 총칙에서 세 번째로 볼 내용은 이런 채권자가 여러 명일 때 또는 채무자가 여러 명일 때 그럼 이 채권 채무 관계를 어떻게 규율할 것인가와 관련된 내용을 담고 있는 규정들을 살펴볼 것입니다. 어디서 많이 본것 같지 않나요? 제가 한번 이 수인의 채권자 및 채무자 이 말씀도 한번 드렸었던 것 같은데 어 이것까지 기억하시는 분은 굉장한 어, 열렬한 애청자라고 할수 있겠죠. 아한 분이 어그뭐 팟빵인가요? 거기 댓글을 남겨주셨는데 굉장히 인상적인 어, 응원의 글이어서 굉장히 감동을 받았습니다. 어잘 모르는 부분이어서 아, 여러 번 듣게 되는데 여러 번 듣다 보면 어 알지 못하는데 아는 것 같은 그런 착각 속에 빠진다라는 그런 말씀이셨는데 너무 어, 감사하고 감동적인 응원의 글이었고 이렇게 어, 여러 번 듣고 자기 것으로 만들어가는 과정을 통해서 점차 자기 것이 되겠죠 그래서 어, 내가 정말 아는 건가라는 의문이 들수 있지만 현재는 그것이 계속 반복해서 쌓이다 보면 정말로 자기 것이 되어서 정말로 아는 어, 그런 어떤 경지까지 어, 그런 수준까지 분명히 도달할 수 있을 거라고 생각이 들고요 어, 댓글 어, 감사하고 어, 여러분들에게 그런 어, 의미 있는 강의로서 다가갈 수 있다면 정말 뭐 바랄 것이 없고 너무 기쁘고 즐겁게 이렇게 녹음을 할수 있는 것 같습니다. 어쨌든 지금 약간 시간이 부족한 관계로 다른 말은 좀 생략을 하고 한번 답을 찾으신 분은 말씀을 한번 해보시면 제가 들을 수는 없지만 굉장히 기쁠 것 같은데 혹시 그 소유권, 물건 편에서 물건에 대한 권리를 담고 있는 그 중에서도 물건을 사용, 수익, 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이 바로 소유권이라고 말씀드렸죠. 그 소유권과 관련된 내용에서도 첫 번째는 뭐 소유권을 어떻게 취득할 것인가와 관련된 내용 그리고 그 소유권에 취득이 있었다면 그 다음에 소유권과 관련돼서 음, 소유권 취득 부분 다음에 아, 어, 잠시 법조문을 한번 보죠. 잠깐 생각이 나지 않는데 어, 소유권과 관련된 내용 중에서 어, 소유권의 취득 부분이 있었고 아, 첫 번째로 소유권의 한계 부분이 있었군요. 소유권의 한계 부분이라고 해서 어, 처음에 소유권이 물건을 사용수익 처분할 수 있는 강력한 물건이긴 하지만 하지만 이렇게 모든 것들을 소유권자 마음대로 인정을 하다보면 어, 굉장히 혼란스럽겠죠. 이건 내 토지니까 뭐이 토지 위로 지나도 가가지만뭐 이런 식으로 자기 소유권만 주장하다 보면 어, 사회 경제적으로 그리고 어떤 우리 사회가 어, 유지되는데 굉장히 힘들 수가 있잖아요. 이해관계가 굉장히 상충되기 때문에 에, 그렇기 때문에 이 소유권의 한계를 첫 번째로 규정하고 있었고 특별히 기억나는 것이 상인관계였죠. 그 상인과 여러 뭐 이웃 토지 이웃 간에 토지 소유자들 간에 그 어떻게. 어떤 이해관계가 발생, 뭐 매연이 발생할 수도 있고 공동으로 물을 사용할 때 어떻게 뭐 조율을 할 것이고 이런 내용들을 담고 있는 것이 소유권의 한계와 관련된 내용이었고 두 번째로 이제 소유권의 취득과 관련된 내용들을 공부를 했었죠. 그때 뭐 소멸, 아니, 그 취득시효와 관련된 내용들을 굉장히 중요하게 뭐 선의식 득동산에 관련된 선의취득도 있었지만 일반적으로 그 부동산과 관련된 취득시효 규정을 중요한 내용으로서 공부를 했던 기억이 납니다. 그 이후에 이제 세 번째로 소유권과 관련된 규정 중에서 저희가 공부했던 것이 바로 공동소유 부분이었죠. 공동 소유란 소유권도 원칙적으로 하나의 물건의 소유자 한 명인 것이 일반적이겠죠. 제가 차고 있는 시계는 제 혼자의 소유겠죠. 갑돌이와 동 공동으로 소유하는 게 아니잖아요. 하지만 이렇게 일반적으로는 하나의 물건에한 소유자인 것이 맞지만 그 물건에 대해서 소유권자가 여러 명이 있을 수 있잖아요. 뭐 건물을 사는데 건물의 값이 너무 비싸서 여러 사람이 공동으로 뭐 돈을 객출해서 그 부동산을 샀다. 그래서 뭐 지분을 갖게 되면 그 공동으로 소유하게 돼서 어 공유자 이런 식으로 이야기가 현실에서도 쓰이게 되고 공유하고 있다는 라내용 어 쓰잖아요. 그와 관련된 내용으로서 우리 민법이 인정하고 있는 공동소유의 형태가 공유, 합유, 총유가 있다. 이런 내용들을 공부를 했습니다. 그러면서 제가 이 규정들을 읽으면서 제일 마지막 278조에서 준공동소유라는 제목하에 어, 본절의 규정은 공동소유와 관련된 규정은 소유권 이외의 재산권에 준용한다라고 어, 규정하고 있고 이 내용인 중에 이 내용을 이제 규정을 읽으면서 제가 설명드렸던 어, 그 내용이 바로 이 재산권이 가장 일반적이라고 할수 있는 건 채권인데 채권의 경우엔 나중에 이제 채권편에서 채권총론 부분에서 수인의 채권자 및 채무자에 관한 어, 이 규정들을 읽으면서 좀더 자세하게 에, 보겠다. 물론 이 공동소유와 관련된 물건 편에서 규정하고 있는 이 내용이 준용되기는 하지만 채권과 관련돼서는 좀 특별하게 별도로 이렇게 수인의 채권자와 채무자와 관련된 내용들을 담고 있는 규정들을 읽어볼 것이다 라고 설명을 드렸던 기억이 납니다. 굉장히 새롭죠. 지금 물건을 한지도 굉장히 오래됐는데 에 이런 공동 소유 부분을 기억하고 또 공동 소유 중에서 제일 마지막 278조를 어 기억할 수 있다는 라건뭐 어 거의 뭐준 어 법률과 수준이겠죠. 그러긴 쉽지는 않으니까 한번 궁금하신 분들은 소유권 부분 다시 돌아가셔서 어그 조문들 한번 보시고 아 그리고 공동 소유 부분 한번 보시고 278조도 한번 아 보시면 좋을 것 같습니다. 이제 굉장히 길었는데 여기까지 오는 게 굉장히 길었는데 결국 지금 이제 채권 총칙에서 우리가 지금부터 이번 시간부터 볼 내용은 바로 어 공동 소유에서 하나의 물건에 어그 물건의 소유권자가 여러 명인 것처럼 채권자가 여러 명이거나 아니면 뭐 돈을 갚아야 되는데 그돈 채무자 갚을 사람이 여러 명이 있을 수 있잖아요. 그것처럼 채무자가 여러 명일 경우에 이 소유권 공동 소유에서 규정하고 있던 아 그런 내용 외에 별도로 어 어떻게 이 법률관계를 여러 명일 때 규율할 것인가와 관련된 규정들을 읽을 것이다 라고 생각하고 접근을 하시면 될것 같고 제가 민법청취 시작하면서 대리 규정 읽으면서 말씀드렸었죠 한 사람 1대 1의 법률관계도 상당히 어려운데 여러 사람이 이렇게 계속 더 추가가 되면 더 복잡하게 지겠죠. 1 플러스 1이 2가 아니라 한 사람이 늘어나면 기하급수적으로 사실 아, 수많은 이해관계가 충돌할 수가 있고 여러가지 다양한 변수들이 발생해서 아, 어렵게 되는 건 당연하겠습니다. 그렇기 때문에 수인의 채권자, 채무자 규정이 아, 굉장히 어렵게 느껴지는 것은 사실이고 아, 깊숙이 공부하다 보면 정말 복잡해서 이건 뭐 수학을 하는 건지 법률을 하는 건지 모를 정도로 그런 내용들도 있긴 한데 아, 함께 있는 민법에서는 역시 가볍게 이해를 하고 예를 통해서 하나 둘씩 이해 안 되는 부분은 가볍게 이해하고 넘어가는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘은 이제 제408조만 읽을 건데 제408조에서 분할채권관계라는 제목으로 채권자나 채무자가 수인인 경우에 특별한 의사표시가 없으면 각 채권자 또는 각 채무자는 균등한 비율로 권리가 있고 의무를 부담한다라고 규정하고 있습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 채권자나 채무자가 여러 명 있을 수 있다라고 말씀드렸잖아요. 뭐그 토지 하나의 토지에 대해서 갑돌이와 올돌이가 공동으로 소유하고 있는 것처럼 그때 공유 관계가 되고 공동 소유 그렇게 관계가 된다라고 설명을 드렸던 것처럼 만약 병돌이에게 한 어떤 백만 원의 채권을 갑돌이와 올돌이가 공동으로 가지고 있는 경우 이렇게 생각해 보면 채권자가 두 명이잖아요. 채무자는 한 명이지만 뭐. 또 병돌이와 정돌이가 100만원 채무가 있고 갑돌이가 채권자일 경우에는 채권자는 한 명이고 어 채무자는 병돌이, 정돌이 두 명이 수인의 채무자가 되겠죠 아니면 뭐또 갑돌이, 울돌이가 채권자고 어 병돌이, 정돌이가 어 채무자인 경우에는 수인의 채권자와 수인의 채무자겠죠 이렇게 여러 명의 채권자와 채무자가 있을 수가 있는데 만약 이때 어, 나는 뭐이 100만원 중에 60만원을 갖고 네가 6대 4로 갑돌이가 60만원을 갖고 을돌이 니가 40만원을 갖자 뭐 이런 내용과 관련된 어떤 특별한 의사표시가 없다면 어, 법률에서는 어, 수인의 채권자 수인의 채무자와의 관계에서는 균등하게 권리가 있고 의무를 부담한다라고 규정하고 있기 때문에 특별히 어, 어떤 그이 채권의 범위, 자기 갖고 있는 그 액수와 관련된 내용에서 채권과 관련된 채무와 관련된 그런 특별한 의사표시가 없으면 아, 균등하게 보아준다라고 규정을 하고 있고 따라서 특별한 뭐 어떤 다른 증거를 밝히지 않는 이상 법정에서 만약 재판까지 가게 된다면 법원은 어, 갑돌이 울돌이 네가 병돌이에게 50만원씩 채권이 있는 것이다 라고 전제하고 판결을 하게 되겠죠. 그리고 만약 병돌이, 정돌이가 100만원 채무자고 갑돌이가 채권자였다면 병돌이가 50만원, 정돌이가 50만원 채무가 있다라고 전제하고 그렇게 보아주겠죠. 특별한 다른 의사표시가 있다라는 증거가 밝혀지지 않는 이상 그렇게 보아주는 것이 원칙이다라는 제408조 분할채권 관계에서는 균등한 비율로 채권자와 채무자가 권리가 있고 의무를 부담한다라는 그런 원칙적인 내용을 담고 있습니다. 그럼 이제 다음 시간부터는 당연히 어, 균등하지 않은 내용들을 담고 있겠죠. 그중에서 어, 뭐불가분채권불가모채무뭐 여러가지가 있지만 가장 일반적으로 우리가 현실에서도 연대채무라는 어, 그 말은 좀 들어봤죠. 용어는 들어보셨죠. 연대에서 책무을 진다, 뭐 연대책임을 진다, 뭐 이런 내용을 좀 들어보셨을 텐데 갑자기 군대가 생각나네. 군대에서는 그한 사람이 잘못하면 동기들과 다 같이 연대에서 연대책임을 진다고 막 그때 용어를 쓰지 않았나요? 갑자기 그 생각이 드는데 어쨌든 이렇게 분할해서 뭐 50만 원, 50만 원 이렇게 균등하게 권리와 의무가 있는 것이 아니라 균등하지 않은 관계와 관련된 채권 채무를 읽을 것이고 그중 가장 중요하게. 우리가 현실에서 많이 쓰이는 것이 바로 연대 채무 그리고 또 하나는 보증 쓴다라고 하죠 다른 채무자를 위해서 주채무자를 위해서 보증인이 돼서 그 주채무자가 갚지 못할 경우에 자기가 책임을 대신 지는 그런 보증 채무와 관련된 내용들도 읽어보게 되겠습니다 보증 채무도 상당히 어렵겠죠 이렇게 그 원칙적으로는 분할 채권 관계에서 균등한 채권 채무 관계가 있다 그리고 지금 다음 시간부터는 이 균등하지 않은 그런 채권채무 관계들을 뭐 불가분 채권채무, 연대채무, 보증채무와 관련된 내용을 읽을 것이고 그외에 이제 다음 시간부터는 뭐 채권의 양도, 뭐 이런 식으로 채권 공동적으로 공통적으로 적용되는 내용들을 이제 하나둘씩 채워가 보도록 하겠습니다. 시간이 7 시가 넘었네요. 이제 서둘러서 종결해야 될것 같은데 법률 읽어보시면서 들으시면 좋을 것 같으니까 국가법령정보센터. 에 오셔서 어, 민법 치셔서 해당 법조문들을 읽어 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 민법총칙 물건편 채권총론 채권강론도 이제 나왔죠 어, 대형서점에서도 이제 어, 판매가 시작된 것 같은데 어, 그곳에서 어, 이제 전자책에 어, 해당 법조문과 어, 설명들 그 읽어 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그 s i o n e t siwolaw.net s i o n e t 에 오시면 해당 조문과 법조문들이 있으니까 한번 살펴보시면서 아, 들으셔도 좋을 것 같습니다. 이 민법 외에 개인적으로 연락을 취하시거나 아니면 법률 상담이나 아니면 어떻게 해야 돼 함께 있는 민법이 더 좋겠다라는 의견이 있거나 어떤 이유에서든 연락 많이 주셨으면 좋겠고 시우로.net 블로그에 오시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지밀컴 메일 주셔도 되고 트위터나 페이스북에 시우로의 친구 친구 요청인가요? 같이 친구가 돼서 여러가지 이야기 나누는 그런 인연을 어, 맺어도 좋을 것 같습니다 오늘은 제가 좀 서둘러서 하느라 어, 제대로 진행이 됐는지 좀 의문이 들긴 하는데 오히려 어, 법률을 좀 중점적으로 하니까 좀 상쾌한 느낌도 좀 드는 것 같네요 다른 이야기를 하려면 어떤 이야기를 할까 이렇게 고민도 되고 하는데 오히려 고민 없이 빨리 끝낼 수 있어서 어, 또 새로운 기분이 들기도 합니다 이제 어둡게지네요 가을이 와서 날씨도 서늘한데 아침과 저녁시간에 환절기에서 감기를 많이 조심하셔야 될것 같아요. 몸 조심하시면서 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.